0: rota 66.
1: E então veja só se você acha que vai ser difícil para Deus, que inventou tudo que tem aí, né, fazer com que um nenê nasça sem a intervenção ah, de um homem.
0: Só por estarmos aqui mais uma vez com o programa Rota 66 ou 20, já é um grande milagre. Você é o nosso convidado a participar desta grande aventura, hoje iniciando o estudo no Evangelho de Lucas, capítulo 1. O professor Luiz Sayão abre essa série com o tema: Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Qual a importância da participação de Maria no nascimento do Salvador do mundo? Como Deus escolhe agir para fazer cumprir os seus propósitos? Estamos no ponto central da história humana. Vamos entender este mistério? Fique com a gente.
1: É, prezado ouvinte, talvez você já tenha ouvido falar do nascimento de Jesus Cristo e do milagre que isso significou. Mas muitas vezes o nosso conhecimento não é tão detalhado e o que de fato aconteceu, o que, que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Vamos lá começar a dar atenção a este Primeiro capítulo de Lucas, como nós sabemos através da pesquisa bíblica, Lucas foi um dos mais extraordinários escritores do Novo Testamento. Na verdade, foi o que mais escreveu palavras, o um médico, muito Criterioso que nos traz aqui o relato da sua pesquisa detalhada a respeito de todas as coisas. Portanto, Lucas é muito importante como historiador ah, do cristianismo primitivo. Olhando logo no começo do capítulo, nós vemos muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares, Lares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Como podemos observar, Lucas está mandando aqui este relato que aparece no Evangelho para um tal de importante indivíduo chamado Teófilo, para que ele tenha convicção de que isto é verdade. Então ele fala que investigou tudo cuidadosamente e que pesquisou junto a pessoas que foram testemunhas oculares do que havia acontecido. E para colocar esse relato em ordem, ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. E aqui os detalhes a respeito desse nascimento e o que antecede são os mais pormenorizados do Novo Testamento. Ele começa falando, logo no início uh, do primeiro capítulo, a respeito do nascimento de João Batista. Você sabe, João Batista ele é o precursor de Jesus, é aquele que vem antes dele e que anuncia a, o Messias que haveria de chegar João Batista, a sua história é extraordinária, o texto nos fala que tudo começou quando um sacerdote chamado Zacarias, casado com Isabel eles já com uma certa idade não tinham filhos e acontece que quando Zacarias estava na sua função sacerdotal chegou a hora dele oferecer incenso, quando isto acontece de repente, ah, diante dele, à direita do altar do incenso, aparece um anjo e esse anjo então vira para Zacarias e diz não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel sua mulher lhe dará um filho e você lhe dará o um nome nome de João e assim uh, o anjo prossegue e diz que este uh, menino separado para Deus desde pequeno, não haveria de tomar vinho nem bebida fermentada e haveria de ser cheio do Espírito Santo desde o nascimento e que ele haveria de fazer retornar muita gente do povo de Israel para o Senhor Deus. Ele irá adiante do Senhor no Espírito, no poder de Elias. Verso 17 nos ensina, nos fala sobre isso. Aqui nós estamos vendo o cumprimento de uma profecia que vem lá de Malaquias, dizendo que a, a, o precursor de Jesus, do Messias, viria no poder de Elias. E o próprio Zacarias ficou meio na dúvida, será que isso de fato é verdade? É interessante, né, prezado ouvinte, como um sacerdote, alguém acostumado a coisas sagradas, ficou na dúvida mesmo diante da palavra do anjo. Então, diante disso, o anjo disse, olha, você ficará mudo, porque você não acreditou e só voltará a falar no momento adequado. Enquanto isso, o texto prossegue e vai nos falar que pouco tempo depois, cerca de seis meses, o que vai acontecer? Maria, que na verdade é prima de Isabel, ah, também vai receber uma palavra especial da parte de Deus. Sim, Maria, a grande Maria, serva do Senhor, uma pessoa dedicada, tão especial nas Escrituras, você pode acompanhar o que o texto diz ah, a respeito do assunto no sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria o anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada o Senhor está com você Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que podia significar essa saudação e o anjo então lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do Altíssimo o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó seu reino jamais terá fim meu prezado ouvinte aqui está o grande Anúncio da salvação, chegou o momento em que Deus haveria de agir na história para trazer salvação à humanidade ele começa trazendo o nascimento de João Batista e depois o bendito fruto do ventre de Maria Jesus Maria assustada com o que está escutando diz, escuta, mas isso como isso pode acontecer já que eu sou virgem então, de maneira milagrosa e especial, nós ouvimos o que vai acontecer pelas palavras do anjo, que diz, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Então, diante dessa bela sucessão de nenês preparados para trazer a grande salvação, o precursor João Batista e o Senhor Jesus, nós vamos, na sequência do texto, ver que Maria vai visitar Isabel e quando uh, isso acontece, Isabel ouviu a saudação que Maria uh, deu a ela quando ela chegou e o bebê, veja que coisa impressionante, prezado ouvinte, como as coisas de Deus assim estão além da nossa compreensão, o bebê agitou-se em seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendito é é o Filho que você dará à luz. Ou seja, como tantas vezes já ouvimos, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por que sou tão agraciada a ponto de visit me visitar a mãe do meu Senhor? Assim, Maria põe-se a cantar na sequência. e É tão importante aprendermos com as palavras de Maria. Maria disse o seguinte, a minha alma... Engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, sabendo que era pecadora, sabendo que era uma pessoa simples na comunidade de Israel, que não tinha nenhuma relevância, ela ficou impressionada, pois Deus, que é o seu salvador, agiu de uma maneira tão especial, ele atentou para a humildade da sua serva, agora ela diz, de agora em diante, todas as nações me chamarão bem-aventurada, aqui sim está a história da mulher mais famosa e importante das páginas sagradas, Maria, sim, Maria, aquela que teve o privilégio de ter em seu ventre o Salvador Jesus. Diante disso, nós vamos né, logo adiante descobrir que não passou tanto tempo, o texto vai nos falar do nascimento de João Batista. João Batista nasce e na hora o pessoal fica em dúvida, né? o Zacarias não consegue falar ainda, ele faz questão de escrever e o nome do menino é João. Quando é dado o nome, ele volta a falar, a Zacarias, por causa da promessa do próprio anjo, e ele mesmo, cheio do Espírito Santo, profetiza, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E prosseguindo, falando diretamente a respeito do menino que havia nascido, João Batista, ele diz, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. E assim nós vemos o nascimento de João Batista, a promessa de Deus que foi se cumprida e a promessa estabelecida sobre Maria. O que é impressionante, prezado ouvinte, é descobrir como Deus age de maneira diferente do que esperam os poderosos deste mundo. Lá está uma moça mais ou menos desconhecida, simples, que é alcançada pela graça de Deus para trazer o Salvador ao mundo, a salvação necessária para a humanidade. E mais uma vez ouvimos o eco das palavras que atravessam os tempos e a história que foram ditas àquela moça, àquela jovem de Israel. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
0: Você está ligado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Iniciando o estudo no Evangelho de Lucas, tema Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe, escreva para rota 66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Mais alguns minutos para tirar as dúvidas.
2: Chegamos agora com as Perguntas Evangelho de Lucas, capítulo 1. Você está acompanhando a exposição do professor Luiz Saião. Vamos às Perguntas, um capítulo recheado de curiosidades e dúvidas. Professor, por que Lucas se propõe a escrever sobre a vida de Jesus? Já que ele não era apóstolo, ele não viveu ali, na cidade onde Jesus aconteceu e tudo mais... O que o levou a escrever esse documento,
1: Pastor Alberto? À primeira vista, Lucas vai nos surpreender. Mesmo que ele tenha escrito apenas Lucas e Atos, né? Esse apenas traz aí uma quantidade de texto maior do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Lucas não é apóstolo propriamente dito. Inclusive, os propriamente ditos, os, os estudiosos sugerem que ele tenha a, possivelmente uma origem gentílica até por causa do seu próprio nome e Lucas é, é sendo médico nós vemos lá em Atos que ele se torna um companheiro de Paulo então é importante destacar que é, mesmo sem ser é, apóstolo Lucas está debaixo, vamos assim dizer da autoridade apostólica de Paulo e o impressionante é que o, o seu trabalho é o trabalho mais minucioso do ponto de vista histórico, né? Até para alguém que é médico, né, mais voltado para o raciocínio detalhista, a gente entende isso. O que que o pessoal eh, geralmente que pesquisa sugere é que quando Paulo chega da sua terceira viagem missionária né, e ele acaba sendo preso em Jerusalém, levado lá para a Cesareia, é que Lucas estava junto e nesse período que Paulo fica preso por dois anos, Lucas faz um trabalho de eh, pesquisa a respeito desse assunto. Surpreendentemente, eh, pastor Alberto. Esse, esse trabalho de, de Lucas é um trabalho, vamos dizer assim, apologético para provar que o cristianismo não é ameaçador para o império romano, ele favorece muitos necessitados, as mulheres na sua narrativa e ele então escreve e parece né, que esse documento original foi financiado por um cristão uh, de recursos que havia se convertido não há muito tempo, que é chamado de teófilo, razão porque o nome dele aparece aí no começo, como também vai aparecer no começo de Atos. Então, mesmo sem ser apóstolo, a participação e a supervisão apostólica garantem para nós que Lucas é um dos escritos mais importantes do Novo Testamento.
2: Agora, o que chama atenção nesse primeiro capítulo é a abordagem é, minuciosa que ele faz antes do nascimento de Jesus e, e ele fala sobre João Batista, qual a importância de contar a história do nascimento de João, o Batista?
1: Olha, é importante, para entender o que está acontecendo, é importante prestar atenção ao que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Sem essa perspectiva, nossa compreensão certamente ficará prejudicada. O Antigo Testamento termina com o fracasso, vamos assim dizer, tanto de Israel como de Judá e com a promessa dos profetas de que Deus um dia haveria de trazer salvação quando tá lá no finzinho né a gente já mesmo no, no quase que nos acréscimos né para assim dizer na linguagem assim futebolística claro que é bem diferente aqui o foco lá em Malaquias nós temos a, a referência de que um dia haveria de vir o Elias Então esse Elias não é Elias literalmente seria aquele que seria o precursor, aquele que estaria anunciando como um sinal de que o Messias, o Salvador, estaria chegando. Então, João Batista aparece de maneira tão especial, aqui inclusive, surpreendentemente, ele é cheio do Espírito antes de nascer, né? a coisa que não acontece com ninguém, ele então tem uma situação especial, porque Deus já estava Trabalhando para que a realidade da salvação em Cristo Chegasse com a plenitude que havia sido anunciada
2: Agora, olhando ali no verso 28 Lucas capítulo 1 Mostra assim a pessoa de Maria Ela é agraciada ou cheia de graça O que significa esta expressão que aparece aqui no verso, professor?
1: É, pastor Alberto, de fato, muitas pessoas conhecem né, essa expressão popular que se refere a Maria como alguém cheia de graça quando a gente ouve essa expressão a primeira ideia que a gente tem é que uma pessoa cheia de graça é alguém que está numa circunstância, vamos assim dizer, especial, né, acima dos outros, mas a ideia da Bíblia não é bem é essa, por isso que até a tradução da NVI focaliza bem e chama Maria de agraciada graça, graça é quando nós recebemos aquilo que nós não merecemos então Maria não merecia nada do que ela recebeu e portanto ela foi agraciada, tanto é verdade que ela fica surpresa, né? porque Deus foi tão bondoso para com uma moça, vamos assim dizer, que fazia parte do, do perfil né, da, assim, das moças de Israel do seu tempo. Então, de fato, Maria é cheia da graça, da graça de Deus que alcança até mesmo quem não merece absolutamente coisa alguma.
2: Agora eu vou a uma pergunta que vai além do razoável. Pode alguém Engravidar pelo Espírito Santo Como alega o texto aqui?
1: Muitas pessoas leem a Bíblia E leem algumas das histórias E elas ficam assim um pouco Preocupadas, dizendo Não é possível que tudo isso tenha que ser lido Assim, vamos dizer, historicamente Vai ver que essa história Aqui deve ter outro significado Porque cientificamente Não dá para uma pessoa se engravidar né? Quem é que não sabe disso? né? Engravidar de maneira inexplicável, né? de maneira aí, como é que a gente vai compreender essa situação? Pois é, a Maria, de fato, o texto vai dizer que ela fica grávida, aqui que está a diferença de maneira sobrenatural. Talvez você ache até um pouco difícil, mas como é que eu acredito nisso? Mas preste atenção, se você acredita que Deus fez o mundo, se você acredita que Deus fez o universo, que Deus criou toda essa enormidade, vastidão de coisas diferentes, e então veja só se você acha que vai ser difícil para Deus que inventou tudo que tem aí, né, fazer com que um nenê nasça sem a intervenção ah, de um homem. Portanto, o que acontece com Maria no nascimento de Jesus, porque o nascimento do Filho de Deus é um milagre especial, não explicado racionalmente, porque é uma, vamos assim dizer, uma ação especial, diferente da parte de Deus.
2: Bom, e aí nós vamos continuar no tema, falando sobre Maria. E disso tudo a gente é, acostumou a ouvir a expressão Maria Mãe de Deus. O que dizer disso?
1: Pois é, de fato, muitas pessoas estão acostumadas com esta frase, né, Maria mãe de Deus. Será que é correto dizer que Maria é mãe de Deus? Veja bem, essa frase é uma frase importante, ela foi, inclusive, assim, trazida à discussão, porque é, por interesse teológico muito é, importante da própria igreja cristã antiga. O que, que se queria dizer com isso? Queria-se afirmar com toda razão e certeza que quem havia nascido de Maria era de fato divino de verdade, ou seja Jesus é absolutamente divino, ele nasceu né, por, pela obra do Espírito Santo e ele é absolutamente o filho de Deus de fato ah, então nós podemos dizer com toda certeza que Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus de verdade isso não significa que Maria fosse divina algumas pessoas pensam que necessariamente Maria deveria ter algum tipo de Uh, divindade para que isso acontecesse mas isso não é possível isso não é verdade, a Bíblia não diz que Maria teve um nascimento como o de Jesus, portanto ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus que é Deus encarnado entre nós
2: e falando de Jesus que é o nosso salvador, como entender então o verso 47 o cântico de Maria aqui e chama Deus de meu salvador e aí?
1: Pastor Alberto Tanta gente gosta tanto, e com muita razão de Maria, porque é uma das pessoas mais importantes da Bíblia, que uh, chegaram até a sugerir, por ela ser tão especial, que ela não tinha pecado. A ideia é a seguinte, para que Jesus tivesse nascido sem pecado, era importante que, também que Maria tivesse nascido sem pecado. Só que esse raciocínio não vai muito longe, porque se a gente achar que para Jesus não ter pecado, Maria não podia ter pecado, era necessário que a mãe de Maria não tivesse pecado e houvesse toda uma linhagem né, de gente sem pecado. Então, quando Jesus nasce sem pecado, ele nasce por pela intervenção especial do Espírito Santo. E tanto é verdade que mesmo que Maria fosse uma pessoa tão extraordinária, ela era sujeita a falhas e precisava também da salvação. A prova disso está exatamente nesse texto que você é, observou agora. Maria chama Deus de salvador porque tanto a ela como a nós, ele traz a salvação.
2: Obrigado, Saion, pelas respostas e você continue com a gente. Vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você estudou conosco Lucas, capítulo 1. É, falamos sobre bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É, prezado ouvinte, nos detalhes do médico Lucas, vimos como Deus preparou o caminho com o nascimento de João Batista, o precursor do Messias, e também como o anjo Gabriel visitou Maria, anunciando o nascimento do Salvador Jesus. O que nos surpreende em toda essa história é como Deus age pelos caminhos diferentes, agindo na vida de pessoas simples, pessoas que eram pouco importantes no contexto político-econômico da sua época. Nós vemos o que? Que o Deus de todo poder e tanta grandiosidade resolveu trazer a salvação ao mundo com a marca da humildade.
0: O programa Rota 66 de hoje termina aqui, ouvinte transmundial, mas ainda temos uma longa estrada pela frente. Sintonize esta emissora neste horário para acompanhar a continuação desta meditação. O Rota 66 é uma realização transmundial e visite o site transmundial.com.br. Deus o abençoe e até lá com o nosso abraço.